0: Buenos días, hoy es 11 de diciembre de 2018 estamos en, bueno, en Project Broccoli en Costa Rica. Eh, esta es el, la primera iniciativa de muchas, ojalá, para grabar podcasts y empezar a generar contenido de una manera mucho más escalable. La idea hoy es eh, hacer una lluvia de ideas eh, de exactamente esto, de cómo queremos crear pilares de contenido. Eh, nos estamos basando en la metodología de una empresa estadounidense de marketing eh, super, que nos parece súper buena, que se llama eh, VaynerMedia Media. Tal vez conozcan a Gary V, que es el, como el, es el CEO, el, el fundador y, y la cara, digamos. Entonces, bueno, hoy tenemos eh, cuatro personas muy especiales. Contándose a usted, contándome a mí el primero. Bueno, mi nombre es Javier, eh, yo soy el, bueno, el gerente de Project Broccoli y eh, eh, él es Esteban, él es el, el creativo publicitario de, de Project Broccoli. Eh, Fabián. De la mano, Fabián, él es el, el ejecutivo de cuenta, el que se encarga de manejar el, a los clientes y Sam de la mano, Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Eh, que está encargado toda la parte tecnológica y de generar todos los proyectos entonces, bueno la idea es, o sea no planeamos nada, como pueden ver el set está espantoso y todo pero la idea era arrancar de un día para otro, eh, queremos empezar a generar mucha acción y, y mucho momentum para ver qué pasa con la agencia y queremos documentar todo de la manera más transparente No queremos eh, maquillar nada Si sí, vamos a ir mejorando palotinamente Y esperamos mejorar ese progreso Pero la idea es que todo quede eh, documentado Para que bueno, la, la, los usuarios Y las personas que nos siguen Puedan eh, tomarlo como referencia Y hacerlo con sus propios negocios Entonces, eh, y podemos empezar A, ya, a conversar
1: este, El tema de hoy El tema de este primer podcast como tal Es creando nuestros pilares de contenido que es un pilar de
0: contenidos así.
1: un pilar de contenidos, bueno, rec recalcando y volviendo a la metodología de Gary Vee, este pilar de contenido va a ser como nuestro, nuestro material, sea videográfico sea solo audio, que nos va a permitir crear mucho contenido a partir de solo un material, o sea si es un video de una hora, de ahí vamos a poder sacar 50 posteos para diferentes redes sociales, para diferente público y eso es lo que va a nutrir por cierto, quite tiempo a la, en este caso a la agencia o al cliente
0: Etcétera. Sí, hay, hay un punto eh, vacilón que me gustaría recalcar, que es que eh, muchos caemos en el error, digamos, de mezclar el tema de ventas y, y mercadeo, que de hecho Gary lo, lo menciona bastante. Estas iniciativas van más enfocadas en branding, en la parte de mercadológica, de proveer valor al público meta, ¿verdad? Eh, sin venderle nada, digamos, sin ofrecer servicios ni productos, ni, ni sugerirlo, sino... Eh, de hablar de la cruda, cruda realidad y de exponer el contenido para que pueda educar a las personas entonces la idea es empezar a hacer eso con nuestra marca Broccoli verdad a través de este podcast <coughs> sí para darnos a conocer y eventualmente por supuesto hacer ventas pero generando generando valor ¿verdad? bueno yo traje unas ideas <coughs> tal vez puedo empezar yo entonces sí okay bueno para mí el objetivo de de nuestros pilares de contenido en sí que pueden ser diferentes dinámicas, eh, es documentar nuestro trabajo, todos los retos que tenemos que enfrentar, eh, fracasos, o sea, ser honestos con, con qué nos sale mal, eh, éxitos también, y todo esto para poder educar a empresarios y profesionales eh, sobre el mundo del mercado digital. Para mí ese es el objetivo. Entonces, eh, bueno, Gary Vee lo que hace es que él tiene, si no me equivoco, tres pilares de contenido, que, es, que son... Um, un videoblog diario que él hace, que creo que nada más él va caminando con va el carro donde sea y se graba y le habla su audiencia y lo sube de una vez. Um, también tiene un Q&A que es un podcast, digamos, donde lo llaman empresarios de, de todos Estados Unidos y el mundo probablemente a hacer preguntas y él nada más las atiende y eso lo graban. Y también tiene el... ¿Cuál es el tercero? También tiene... Porque el todos, sí. todos, a los podcasts, ah bueno, tiene los keynotes que son de las presentaciones, él es un, pop, eh, un orador profesional, digamos, él da charlas, entonces eso lo graban también y, y lo suben y lo usan como pliartos de contenido y están los podcasts con influencers también, que no me, uh -huh. si no me equivoco que él visita eh, podcasts famosos eh, eh, como el de Joe Rogan, eh, bueno, no me acuerdo cuál otro, y lo graban bueno, no solo es video sino que también hay, hay material con audio porque también muchas de esas entrevistas son... de hecho que él se basa sí, en no,
1: video, audio, audio y escrito en esos tres que
2: sea
3: video, sí. en audio y escrito. he a explicarlo
0: también en varias redes sociales ok, mm -hmm. okay. y cuando bueno, con ellos entonces, eh, bueno siempre cuando, cuando yo propongo algo me gusta como nada más poner un pequeño objetivo y mencionar KPIs que se me ocurren nada más para dar como referencia entonces bueno, el objetivo ya lo mencioné y bueno, para mí los KPI serían pensé en dos, la cantidad de testimonios de éxito que recibamos que sean comprobables, ¿verdad? obviamente de alguna manera, y la cantidad de audiencia que, que manejemos, ¿verdad? esos dos indicadores, si aumentan es que estamos haciendo bien el trabajo y si no es que hay que, hay que cambiar algo eh, pero bueno, ya entrando directamente a las ideas, bueno y a mí sí me gustaría mucho eh, usar un podcast semanal, nada más como este para poder de traer gente invitada, hablar de sus negocios, ver qué han hecho en digital, como el, mucho como el QA o, o como un, digamos, eh, un asesoramiento en tiempo real. Y obviamente eh, es vacilón porque siento que genera ansiedad pensar en eso, puesto que nos podríamos exponer a no, sé, no saber algo en el momento, no saber resolver. Eh, pero yo creo que eso es más bien lo que hay que buscar para, para poder ponernos contra la espada de la pared. ¿Un único? como de preguntas live? Sí, podrían ser con llamadas, inclusive, que, 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 que recibamos llamadas y que nada más los pongamos al aire. Lo que no sé es cómo se hacen los filtros para que no salga cualquier persona ahí nada más. Si llegue una ¿Cualquier llamada, algo Pero bueno, eso, eso lo podemos investigar. Eso puede pasar en, en cualquier, programa. puede pasar sí, en lío. Nos, pasa sí, pero yo creo que hay, hay ciertos filtros que por lo menos filtran a la gente o, por, o lo comprueban quién es antes de que lo pasen a, a la llamada para que lo, lo sí. Yo creo que parte, yo había pensado algo similar en, en cuanto a invitar
2: empresas, que puede pasar es que nosotros estamos haciendo este podcast, también para aprender y para mejorar, y al invitar empresarios de diferentes niveles, eh, desde una microempresa que tiene un año operando, eh, ya sea en nuestro ámbito como una agencia, o algo que no tenga nada que ver por el servicio o producto que tenga, o una empresa grande, de alguien que conozcamos, algún familiar, algún amigo, que en este tipo de entrevistas se puede, nosotros podemos enseñar mucho y aprender mucho. que Esa es la misma adrenalina que genera como que nos pregunten algo que tal vez no, no sepamos ni qué es. Y podemos aprender como una empresa pequeña, porque pasa en menos tiempo que nosotros, ha logrado mejores resultados. O como una empresa que tiene el doble de tiempo que nosotros, no ha logrado ni la mitad de los resultados que, que hemos generado nosotros internos y para clientes. Entonces, para mí es demasiado importante tener gente, lo que quieres es cómo filtrarlo, que tenga cierta experiencia. De y, o, o, y también dividirlo también, No necesariamente en cierta Experiencia empresarial, sino también inclusive Gente que ni siquiera ha empezado Y quiere ir teniendo una idea de, de cómo empezar Su propio negocio y no sabe uh -huh. Tal vez cosas que nos, nos hubiera gustado que nos dijeran Hace cinco años cuando empezamos esto Y, y nadie nos dijo uh -huh. Decirle a esa gente qué no hacer De todos los errores que cometimos nosotros
1: De hecho que algo que, que, que yo estaba estudiando También de Gary Vee cuando él dice Cuando van a pensar en el mensaje que van a dar la primera pregunta que se tiene que hacer es en qué soy bueno Entonces es como tal, brócoli, ¿en qué es bueno? Entonces yo lo que puse a pensar es como Ok, somos buenos en muchas cosas Y cómo puedo hacer, digamos, para unificar La experiencia de todos nosotros En una sola cosa Y lo que pensé fue bueno, ser una agencia O sea, ser una empresa que comenzó desde cero Y ahorita, bueno, ya, ya, ya hemos crecido un poco Entonces lo, en lo que pensé fue como ¿Qué, qué tal si lo, si lo postcas y todo esto se basa en cómo crear su empresa, sea cual sea, y con experiencia nuestra, con todo lo que ha pasado, inclusive si es parte de publicidad, se habla de creatividad, aquí cada uno es experto en, en, en un tema, entonces si somos buenos en eso, reflejémoslo y hagámoslo ver, digamos, con, así, digamos con, con, con lo que decía, de que la gente entre y comience a llamar, es como, hey, y ¿qué hicieron este, cuando al año se les presentó esto y no pudieron hacer esto y esto? Y, esto. y es como, ok, res, resolvámoslo a ver qué o, o que a
0: gente que le ha pasado cosas que tal vez a nosotros no nos pasó al, al, al iniciar muy buena idea de hecho me gusta mucho porque de hecho o sea bueno mi, mi dolor de cabeza de que empezamos esto ha sido eh, de que siempre o sea nosotros somos una agencia de mercadeo digital verdad entonces eh, no sabemos si está grabando si sí, está grabando ok sí. ok ok, okay. Eh, siempre ha sido como un inception para mí o sea algo, lo mismo dentro de lo mismo porque nosotros somos una empresa que está tratando de establecerse y vendiendo un mercado digital que está aprendiendo a hacer mercado digital para sí mismo verdad siempre ha sido como esos dos layers juntos uh -huh. y eso es exactamente lo que usted está diciendo ¿verdad? Eh, cómo crear un negocio y, y eso es lo, lo lo que siento que Gary Vee a mí siento que me comunica fuerte es que o sea marketing es igual a negocios o sea es como si usted o sea obviamente usted puede ser no sé estar en una industria no sé minera, ¿verdad? Y usted vende carbón a, no sé, a, o le vende oro ahí, a IBM para que haga cables para, el, no sé, Intel y toda la hora. Eh, ese tipo de industrias digamos que no, no entran en eso. Pero la mayoría de negocios, que cualquier persona puede emprender, o sea, el marketing y el negocio van demasiado a la mano, o sea, es demasiado importante, eh, y eso es lo que, lo que podríamos explotar con su vida, siento yo, uh -huh. sí. yo, yo creo que el marketing
2: va a estar metido en todo. Yo digo que no solo el marketing y el negocio como tal, sino como porque también Gary lo mencionaba en un podcast que yo escuché de él, es el marketing, el negocio y la gente las personas como tal que forman parte de, del negocio como tal porque yo creo que en eso nosotros sí podemos dar una buena experiencia de, de lo que nosotros hemos eh, más bien nos hemos salido del de, de esquema de que por ejemplo todos los empleados tienen que tener un cierto perfil social, tienen que tienen cierto título universitario, tienen que tener cierta experiencia y nosotros uh -huh. hemos hecho totalmente como lo contrario en muchos sentidos. Y así hemos tenido éxito, haciendo que la gente quiera trabajar acá, que es parte del éxito de, de Media, es que la gente uh -huh. quiere trabajar ahí. Y nosotros, a pesar de que somos una agencia pequeña, hemos hecho que todos los que estamos y los que han pasado hayan tenido una, una buena experiencia. Y Gabriel es demasiado enfático en, en eso, ¿verdad? Que la persona es demasiado, demasiado importante eh, y bueno, ya como estamos nosotros acá, no pudimos haber estado en las robatas y no, no es nuestra esencia. Y, y yo creo que la gente todavía sigue demasiado atrapada hoy en día de que, de que sí, la persona tiene que estar demasiado esquematizada uh -huh. en, en cómo ha sido durante 50 años y, y ya todo cambió demasiado. Y de hecho, Gaby también menciona en un, que, en, en un, currío, en un podcast que nosotros vamos a ser la primera generación de papás los que eventualmente van a ser papás, uh -huh. que vamos a totalmente normal que, los, que las personas no vayan a una universidad, por uh -huh. ejemplo. Aunque que nos saquen un 100
1: en matemáticas. Entonces, yo creo que
2: nosotros podemos dar testimonio de, de cómo una persona no tiene que cumplir cierto perfil para lograr ser exitosa eh,
0: en lo que se siente bueno haciendo, que es, lo que, dice, que es lo que dice Esteban. A mí me gustaría aclarar una cosa que dijiste, que, eh, bueno, o sea, siento que sí, lo que dijiste tienes ten, razón. Ahorita los que estamos aquí, bueno, y algunos de los que ya no están aquí, amaban esta empresa, digamos, o sea, les encantaba trabajar aquí, en parte por el ambiente, en parte por la flexibilidad eh, y diferentes razones. Nuestra forma de ser, digamos, pero sí hemos tenido incontables malas experiencias, ¿verdad?, con gente. Ah, pues, eh, y eso es más alta. Exacto, o sea, sí ah, sí, exacto, o sea eh, creo que dentro de lo que decía, de, de contar sobre el recurso humano y cómo era el equipo, eh, o sea, nos ha costado un canate, por aquí han pasado como... 40, 50 personas, o sea, es ridículo, mínimo. Ni, Ni yo me lo creo. Y, ¿verdad? Y, o sea, yo he hecho cada contratación que yo digo. Y me dice. ¿Qué he hecho, <risa> verdad? Pero bueno, de eso, esos errores son carísimos y uno aprende. O sea, uno aprende. Y uno aprende el valor de la gente que se queda. O sea, realmente eso es el price, digamos. Sí. Sí, no, lo que quiero es como que,
2: que siempre tener presente en cualquier proceso que vayamos a hacer para mejorar un negocio, inclusive el de un cliente. Que el personal siempre tiene que estar demasiado involucrado y motivado mm -hmm. para lograr ese objetivo desde un segundo. Mm -hmm. No como una sola cabeza que esté pensando todo y sea alguien que esté... De
1: hecho que ahora cuando usted mencionaba eso de que de, de, del mercado, digamos, y que también estaban las personas, que es muy importante. Ya en el mercado siempre está el cliente, el que compra el servicio, el que compra el producto. Este, algo que mencionaba, digamos, Gary B, es que son dos cosas. A usted le tiene que importar lo que diga la gente y tampoco no, o sea, también le tiene que valer lo que diga la gente. A ver, porque a mí me importa lo que diga mi cliente de mí, de mi producto y todo el asunto. Pero si yo quiero hacer algo que yo sé que está bien y voy por el buen camino, ¿qué me importa lo que diga la gente? Digamos? Sí. Si, sí. Dos dos. Ajá, sí, sí. si queremos hacer este podcast y es comenzar a tratar de que la gente que está creando su propia empresa, ya sea de zapatos o una agencia, y darle nuestras experiencias inclusive, aconsejarlos mercadológicamente, que es también algo que podemos hacer. Y sea así, ya Y al mismo tiempo escuchando qué dicen acerca de nosotros el público, que veo no este podcast o sea si a este podcast lo ve una persona es una persona que no lo hubiera visto si no lo hubiéramos hecho entonces ya uno es ganancia
0: bueno entonces para ir recapitulando sobre el tema creo que el objetivo está bastante acertado verdad o sea, lo tenemos claro que es documentar la realidad de nuestro de nuestro negocio para educar luego el tema también siento que bueno son muchos temas pero yo creo que sí se pueden meter todos en el mismo podcast. Para, no, compl para, para no complicarnos, hacer un podcast semanal, que sea yo como hoy, que sea ¿verdad? cada martes a las 10 de la mañana, por ejemplo, lo grabamos, lo que duremos en, en subirlo. Y después, bueno, ir valorando si hacerlo en vivo, ¿verdad? de una vez. Tal vez cuando ya seamos un poquito más diestros con esto de hablar y, y, y la logística y demás, podemos hacerlo en vivo y sea mucho más bonito. Eso con eso. Eh, dentro de la temática, bueno, entonces podemos hacer aquí una recopilación para ponerlo Está el tema del de, el negocio. Tema de mercadeo, asesoramientos, QAs, que nos llamen, eh, la parte humana, la parte de amar un equipo, de inclusive la parte de manejo de, 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 de limpieza, aseo, que, que hemos tenido ahí, es súper importante. Cuando, cuando no nos llega, por ejemplo, la, la muchacha en las mañanas, que no sé si se quedó, se enfermó o algo, eh, colapsa. colapsa, o sea, colapsa. Y, y es vacilón, porque hay, hay cositas pequeñas que se podrían hacer, por ejemplo, como que la muchacha me llamen las 5 de la mañana y diga, ahí no puedo por lo menos uno se levanta y baja vale. la limpia y, y bueno, ya se puede trabajar, pero bueno, todos esos temas los podemos incorporar eh, también me gustaría hablar de cosas no tan directas al tema sino de cómo hacemos para que este podcast sea divertido pero para que la gente eh, tenga un, un, como un, un no sé, se sienta parte de eh,
3: parte importante de ser real es ser genuinos, o sea, no tratar de hacer algo perfecto, sino tratar de ser como uno mismo y tratar de dar el valor de la manera que uno sabe hacer. Mm. Es parte de lo que decía Gary Vee, que entre uno más esfuerzo por hacer un contenido perfecto, que nunca va a lograr sacar nada, que nada más uno tiene que ser real y, y darle contenido. Exacto, mm. o sea, grabarse más que crear, documentarlo, como documentar todo lo que ya sabemos y ya con eso se puede crear contenido interesante que la gente podría aprovechar. Sí, eso es bueno que la gente sepa desde ya
2: que puede escuchar una mala palabra o ahorita y es, es como somos nosotros, que al final de, lo importante es el mensaje final que se lleve de cada podcast y no que si en el camino fuimos demasiado formales o demasiado informales, sino que le quede algo positivo podcast. para poder seguir aplicándolo, ya sea en su vida personal o, o profesional.
3: Que sea contenido con el que el público se pueda identificar.
2: Sí, de hecho yo creo que es una de las razones por las cuales nos identificamos nosotros con Gary Vee, él es es demasiado irreverente en ciertas cosas y nosotros al ser jóvenes irreverentes eh, menos Javi eh, eso obviamente nos gusta sí
0: bueno en realidad yo soy el tercero más no pero seguro. no parece eso es importante sí. eso es importante <risa> alguien tiene que echarse el equipo a ¿eh? <risa> ok, okay. Eh, tal vez me gustaría para documentarlo también qué expectativas tenemos nosotros o sea personalmente usted qué piensa que va a pasar con este proyecto de aquí a un año, digamos, si lo seguimos haciendo, ¿o qué le gustaría que, que pasara?
3: Yo creo que en un año vamos a ver este video y nos vamos a cagar de risa, ¿eh, fijo sí. sí, sí fijo vamos a hacer
0: como que esta inutilidad de podcast, sí, pero claro. es que creo que
2: lo, lo más importante era lo que está diciendo Zamora, o sea, es que si no lo hacíamos, Ajá. nunca iba a salir. Y lo que dice Esteban, si lo ve una persona, sea mi mamá, y se ve ya es ganancia, tal vez mi mamá nos puede decir como que no nos vemos a los ojos o, o hablamos demasiado rápido, ya es un año, va a ser que todo sea, sea divertido o que lo vea un amigo y también se cague risa pero ya como que él tiene una idea de negocio y lo vamos a invitar al próximo podcast y así se vaya haciendo una bola de nieve que, que es este algo
3: que devolviendo el tiempo muchos de nuestros clientes nos han contratado porque nos vieron como genuinos nos vieron reales no, no nos vieron como la agencia ya establecida la que tiene como los protocolos ahí estrictos a la antigua sino que nos vieron como jóvenes como innovadores digamos y nos contrataron por eso mismo Porque nos vieron diferentes, nos vieron reales Y eso nos motivó mucho a contratarnos Me fijo Y de hecho que en un año Cuando este podcast sea el 300
1: y resto El 10 o lo que sea sí, El año y 52 dos semanas sí, sí, entonces si es que pensé en días este, Ya por reírme se me fue lo que iba a decir Bueno y Yo creo que eso a decir, ah, claro, de decir lo, 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 lo que les iba a decir Era que lo que dice Gary contenido, contenido y más contenido, y dice, Ey, espera te faltó contenido es, es exactamente esto, generar podcast de este podcast tiene que salir un montón de publicaciones un montón de frases, Exacto, quotes el contenido gives, pilar de por todo. decir
3: algo es el podcast, y de este podcast se pueden sacar muchos micro contenidos que pueden ser de valor, una frase importante que hayamos dicho acá Cualquier cosa, una
2: foto de Fabiana, así Una foto mía diciendo cualquier frase, a todo el mundo le gusta. No, que, lo, que, lo que. No, de hecho, lo memes es sí, parte ¿sí? De, lo que, de lo que dice Gary Vee. Eh, Creo que no, 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 lo, no lo tocamos bien cuando estábamos definiendo el pilar de contenido, ¿verdad? Está el, está el macro, después, ¿verdad? Que es esto. Uh -huh. Después está todo el contenido que puede salir de ahí, como posteos, como gifs, memes, lo que sea. Y después, creo que no lo hemos tocado ahí de más importante, que entender <coughs> que después todo esto nosotros vamos a identificar cómo distribuirlo en diferentes canales que ya usamos y el montón que no usamos, ¿verdad? Que no hemos explotado y que en todo este proceso de aprendizaje nos hemos dado cuenta del montón de, de medios que no usamos y del, o sea, del montón de formas de que hay que hacer este, este contenido. O sea, sí, de esto no vamos a tener que sacar eh, textos y esos textos 30 variables de textos audios que van a ser desde 15 segundos hasta de una hora. Eh, igual con videos, igual
1: con todo. Entonces, de hecho, que, al, al, algo que me parece muy interesante de, de todo esto es que, digamos, tenemos que, que generar... A ver, no todas las personas, no todo el público ven exactamente el contenido igual. Entonces, cuando uno crea variaciones, digamos, de una publicación, 30 variaciones de contenido y lo publica a 30 públicos diferentes, es completamente lo contrario, inclusive a lo que uno le enseña en la universidad y todo, que es como, ok, cree un público, piense exactamente en eso y nada más apúntele eso y ya. Y que tal, si le estoy apuntando a ese y a otros 20 más al mismo tiempo, porque mi empresa solo tiene que ir exactamente a uno muy específico cuando puedo ir a 20 más y generar 20 contenidos diferentes para cada público y ver en sí. cuál público reacciona mejor
0: eso es algo que, que, sí, sí, a, mí, que a, mí a mí lo, lo que más, sabe, me, lo que más me, a mí me siento que yo me inspira del contenido de, de Gary es, es eso es que él trae así un chip nuevo y se nota que fue algo eh, que él exploró y que, y, que, y que porque o sea es totalmente diferente eh, es demasiado fácil caer digamos en las cosas preestablecidas y imitar a los demás más aquí siento en Costa Rica que es tan pequeño verdad y ahí bueno, es pequeñito, pero hay demasiadas agencias, verdad. pero prácticamente todas trabajan igual, ¿Verdad? probablemente hayan agencias muy buenas, que tienen muy buenos clientes, pero hacen lo mismo que los demás, nada más lo hacen un poco mejor, eh, no hacen esto que él comenta, que es una, ya así un, o sea, yo, yo siento que es como un batallón que está generando contenido, bueno documentándolo más bien, porque está la persona que lo genera el, el, y todo el equipo lo documenta y, y, y de una vez se tira a, a publicar, a pautar, y a prueba de error probar error probar error entonces siento que eso es como lo es olvidarse de, de ser eh, bonitos verdad y, y empezar a buscar la efectividad mm, ¿verdad? O sea, y, exacto y buscar resultados eh, o sea, o, o sea y, y a nivel personal inclusive siento que eh, o sea nos ha costado un montón eh, hacer mercadeo para nosotros o sea nos ha costado un montón eh, o sea nunca ver el cuchillo el palo verdad eh, y eso es eso sí es algo que también se se comparte a nivel de, de país. Eh, no sé si es porque es que el, 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 la economía aquí es relativamente pequeña, eh, pero aquí ninguna agencia, por más buena que sea, hace nada, nada, ¿verdad? Eh, es vacilón, eso es interesante. Yo que uno de los pilares y de las cosas más importantes,
2: ahora que, que mencionas esto, yo creo como que sí, hemos intentado muchas cosas, eh, y no solo nos pasa a nosotros, lo pasa pasado probablemente a otras agencias y otras empresas, pero... Y, y, y uno escuchando a, a, a Gary Vee, si uno no escucha cosas muy recientes, se da cuenta de que el, el sector donde estamos, el servicio que nosotros estamos es demasiado cambiante uh -huh. a un nivel que, a, que hasta llega a ser frustrante en algún momento. Por ejemplo, uno escucha un podcast de Gary Vee hace un año y medio y está hablando Snapchat, 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 y, y Snapchat ya nadie lo usa. O sea, un año después es otra cosa totalmente diferente. Entonces, en si un momento estábamos planeando hacer un marketing demasiado efectivo en de Snapchat. Ya no nos sirve. Ver, y eso es lo que... que hacen las
3: historias de Instagram.
2: Sí, ahora la... se pasó a las
0: stories. Exacto, y probablemente las historias de Instagram ah, en seis se meses van a, a ser sí. diferentes.
2: Entonces, la gente y nosotros tenemos que tener demasiado claros que. que hay que
3: adaptarse con Digital es demasiado
2: cambiante y hay que tener demasiada paciencia en el sentido de que las vallas van a seguir siendo vallas y han sido vallas durante 100 años y nuestro servicio es demasiado cambiante y el cliente a veces no entiende que uno para crear contenido tiene que tener la facilidad de tener confianza en a quien está contratando. Que, el otro día estaba hablando con Javier eso que veníamos en un carro caminando no recuerdo. Eh, Nosotros hemos caído en, en el error de ser demasiado esquemáticos en decir, bueno, eh, cliente o, o nuestro mercadeo, vamos a hacer A, B y C durante los próximos seis meses. Y queremos decir nada más como, que okay, vamos a cumplir este objetivo, tenemos estas herramientas, y vamos a crear, ahora sí, vamos a crear el contenido que queramos conforme vayamos viendo que va a responder el objetivo. O sea, es imposible en digital simplemente esquematizar tanto un contrato de o hecho. un plan eh, diciendo que vamos a usar tres herramientas con
0: esta cantidad de... de sí, eso siempre, eso, siempre se convierte en un problema con los clientes, Ajá. porque obviamente el cliente se quiere proteger a nivel de alcance del contrato. O sea, si te estoy pagando 100 para hacer eh, tres cosas, entonces este mes hiciste dos. Aunque no fuera en escenario digamos que el cliente eso le, le molesta, pero sí, hay que buscar sí, o sea, y no una clientes, manera de no hacerlo flexibles. Nosotros
2: lo clientes porque estamos quedando nuestros pilares de contenido, creo como que nosotros mismos hemos caído en ese error de que vamos a hacer una página web de ese tipo y la hemos hecho mil veces por lo mismo, porque tal vez nunca tuvimos bien claro como qué objetivo quiere cumplir esa página o esa página, o si sí lo teníamos claro y el objetivo que queríamos cumplir, seis meses después ya no responde a las necesidades del mercado. Entonces, yo creo que también
1: algo que es muy importante recalcar es que, por el hecho de que por muchos años se si haya estado haciendo igual algo, digamos, y si para las empresas de gente que está viendo esto o una empresa de nuestros clientes les funciona, digamos, si poner una valla y pagar varios mil millones les funciona y les vende, no significa que porque les esté funcionando no se pueda cambiar y no se pueda hacer mejor. Que es algo que cuesta mucho asimilar, digamos, si uno como agencia, digamos, le está yendo bien haciendo solo páginas web. Y solo páginas web, y solo páginas web de quien dice que no se puede mejorar y no puedo abrir mi mercado a otro producto o cambiar mis servicios y transformarlos de una diferente manera y me puedo ir mejor. Y, y, eso se conforma. Que, ajá, y eso es algo que a la gente le cuesta entender, porque como ya están conformes y estoy bien económicamente y me está yendo bien, quedémonos aquí, increditos. Mm -hmm. Cuando el
0: mercado no para a moverse nunca, pues algo nos pasa a nosotros. Sí.
1: Bueno, no, Javi, Javi, que
2: y yo que también hablamos de eso, eso sí fue ayer, es que es demasiado admirable de Gary Vee, es eso diciendo que él mismo está cambiando su modelo de negocio con el cual está siendo demasiado exitoso generando millones de millones de dólares porque además es millonario o sea, y, y no le hace falta tal vez cambiar su modelo de negocio porque él mismo lo dice como prefiero yo fracasar o sea hacer cambiar mi modelo de negocio antes de que el mercado me obligue a cambiarlo y yo fracasar digamos él sabe que esto va a cambiar y que esté generando millones de dólares no significa que lo va a estar generando en cinco años y él mismo va a ser Probablemente generar pérdidas para él en estos cinco años con tal de llegar a ese punto. Eso requiere masivamente. Y eso no solo aplica en digital, aplica o sea, para nosotros, aplica, para, aplica para cualquier empresa que dice: estoy empacando mis productos de esta forma eh, porque a la gente le gusta la textura y le gusta el diseño. Pero dice: No sabe que uno en diez años ya ese producto no se va a usar así. Más pues uno debería cambiarlo ya, aunque sepa que pues, no hace falta hacerlo ya. Pero probablemente ese riesgo. Cuando ya Nadie. toque el
3: cambio van a ser los pioneros. Nadie, muy poca gente tiene la
2: garantía de hacerlo. Y nosotros no. hemos sido también de víctimas de eso. De no, están, de los, están
0: los clásicos ejemplos. Obviamente, el típico ejemplo que tiran en la universidad es ¿verdad? De, de Kodak, ¿verdad? que era el rey de todo, de la fotografía, mm -hmm. y ya no existe. ¿verdad? Y es, es como el clásico textbook example. Así ya. Mm -hmm. eh, hay otros. El otro día Gary V. dijo sobre Sears. ¿verdad? Que Sears, mm -hmm. no sé quién ha ido ahí a Miami, a shopping, ¿verdad? y de una tienda gigante Era como JCPenney Era verdad ¿Sí? y, y Simplemente Quebró porque, porque no pudieron Transformarse Antes de que, de que Lo matara el mercado Pero, sí.
1: De hecho Que algo Que, que, que deberíamos hablar Y, y tanto es la diferencia Que De que Javi lo mencionó Al principio Es la diferencia Entre branding Y ventas Porque digamos Algo muy importante Es que y, y lo hablaba Con Javi ayer Este El branding Es lo que va a hacer Que su marca en 40 años ya siga, siga siendo, y sigue siendo su marca y sigue existiendo, o sea, si en 40 años un banco en este momento está reclutando a jóvenes y haciendo que los jóvenes estén full con ellos y que no se les vayan en 40 años, van a seguir existiendo porque esos jóvenes ya, ya saben qué es la marca, digamos, y el clásico ejemplo igual, como lo que decía Javi, es con Coca-Cola, cuando uno se pregunta como, ¿por qué Coca-Cola nunca me vende una Coca? Siempre es experiencia, haga esto con la Coca, haga esto con el otro, porque mientras esté en la mente se va a vender, o sea, mientras esté en la mente de la gente y la gente se recuerde siempre que Coca-Cola está ahí, es, es exactamente esto. Si Coca-Cola no hubiera hecho eso desde un principio, muy probablemente, si el marketing de ellos, el, lo de venta, se basara en, hey, nada más cómprame mi copa, co co cómprame mi coca, puede ser que estuvieran. No hay examen. Navidad
3: sin un anuncio de Coca-Cola con osos polares. De hecho, que y algo que, que, que mencionaba ayer Javi,
1: un, uno como McDonald's hoy, lo más probable valga más la marca
0: McDonald's
1: que, que todo lo que venden los restaurantes. Y es que es puro
0: branding. Sí, eso es... Ese es el tema central. Mm -hmm. Sí, porque, el branding.
2: Eh, pero más que branding, o sea, obviamente sí, demasiado importante, pero yo creo que es branding versus ventas, porque sobre todo mm -hmm. tal vez en el, en el mercado que nosotros conocemos más, que es el de Costa Rica, porque a pesar de que nosotros tenemos, y por dicha, clientes afuera y hemos tenido la experiencia, sería mentir que conocemos demasiado el mercado fuera de Costa Rica, es nosotros mismos y todos nuestros clientes se dedican a vender servicios o productos y casi que ninguno tiene una marca definida o algo por lo cual los van a recordar y que no se preocupa eh, por eh, su grande, Es que, claro. es que, es que ni, siquiera saben, ni siquiera saben que es importante probablemente. Y ¿verdad? se preocupan por vender nada más
1: y vender ya, ya, ya. O sea, es importante porque, a ver, tiene que vender es para que mantener. todo el sí, mundo cae en eso no
0: nos lo mismo. O sea, Nosotros somos una agencia, ¿verdad? O sea, eso es lo loco. Pues imagínense empresas tradicionales, base. Casi, que la, el, está, casi que están destinadas a, a algún momento quebrar porque... A menos que no haya un cambio de generación o algo así, que puedan asumir algo como esto y empezar a embarcarse no sí, o en... Sea, Hubo una inyección
2: de capital, pero no a todo el mundo le pasa, digamos. Mm -hmm. Es porque tengo que pagar la planilla y
3: para pagar la planilla... Tengo no, pueden en tener inyección productos. de capital, que si no tienen la mentalidad correcta, no van sí, a hacer nada. o sea Si se mantienen con la mentalidad tradicional, no van a llegar sí. a nada. Yo siento que el ejemplo
0: perfecto de esto, recalcando de nuevo, eh, Gary Vee, o sea, vamos a ver cómo lo conocí y por qué. Bueno, he hecho, una acuerdo así como... Años ya, sí, de ver, él, creo que es una charla que él dio en Ted. Yo también, creo, hace mucho que, de que salía joven, salía con una. Un pelo. Ah, salía con un pelo, salía con, como con una sudadera aquí y salía con la misma energía. Yo me quedé como, ¿quién es este mae? O sea, fue. Si me. No me, no me caló al punto que me caló eh, ahorita, porque ahorita me habla más a mi contexto, pero en ese momento fue como, ¿quién es este mae? Y él solo hablaba de, de, de los vinos, de hecho, que él estaba sí, haciendo de el familia. negocio, exacto, de la empresa familiar. Eh, y después desapareció el mapa, obviamente, no lo volví a ver en mil años, hasta hace, no sé, uno o dos años que empezó eh, a hacer fuerte él, su branding, pero como persona, y eso es súper interesante, porque obviamente, por cómo, es, como, por cómo es él y sus planes a futuro, él tiene su marca personal y él tiene su agencia de mercado, pero su agencia de mercado, al igual que nosotros, él siempre, al parecer, lo ha visualizado como una plataforma, o sea, es una plataforma para un montón de otras cosas, y es su, eh, su máquina para hacer cash y un montón de cosas, eh, pero él no le invierte branding a a la agencia, ni siquiera, porque él, él, él se usa a sí mismo como cara como entonces grande. si usted se mete a las redes sociales de eh, VaynerMedia tienen nada, cero interacción, sí, o sea, el... si sí los usan activamente, son buenos pero, 10 pero likes. nada, Ajá. o sea, no tienen nada, y usted se mete a las redes sociales de, de, de Gary Vee, o sea, B. Gary Vee tiene ¿cuánto era? cuatro millones y medio de, de seguidores sí, en Instagram hecho, y demás nada. y vi de, la cantidad de contenido y pauta que él hace de solo branding, o sea, de solo él hablando y educando personas y el es... Él ha contenido no. valor. O sea, nosotros estamos en Costa Rica y a mí me sale... Bueno, no sé si me ha salido publicidad de los nada más. Y sí, ya también es demasiado orgánico. O sea, la, la, la interacción
2: que él genera eh, hace que los mismos algoritmos de las redes sociales hacen que ya me le sale...
0: Sí, pero estoy seguro que él tiene una buena campaña de retargeting. Ah, por, también, supuesto, 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 sí. por supuesto, por supuesto. Ah, Bueno, la supuesto, palabra que él usa para, tú... para explicar esto del branding, eh, de ser uno el dueño de, de la marca... Eh, es leverage o sea como apalancamiento o sea cuando uno está nada más vendiendo y vendiendo o sea el apalancamiento lo tiene el cliente o el cliente dice no, no quiero o, o sí o negociamos o tal vez eh, pero si uno es el que, que el que llama la atención el, el que uno ya tiene la atención del mercado entonces uno tiene el apalancamiento y a nivel de, de no sé de nuevas oportunidades eso es lo que él hace o sea él, él consiguió la, el, la atención de millones de millones y ahora él sacó bueno hace rato ya sacó una línea de, de tenis con la firma de él ¿verdad? él ya sacó, acaba de sacar un, un nuevo proyecto que se llama Empathy Wines que es una, una línea de vinos eh, de él y la está posicionando ahí y un montón de cosas, o sea eh, pero igual él, él, él es súper interesante porque él se está haciendo publicidad a él ¿verdad? a nivel personal y ahí las hace publicidad a cuando los sneakers y a los y a los vinos pero o sea, yo sé que es Vayner Media por él ¿Me y probablemente millones de personas ahora quieren o trabajar para VaynerMedia o salir en los podcasts de VaynerMedia o lo que sea eh, por él. Por él ¿verdad? Entonces es vacilón porque la parte de branding eh, se puede acomodar de muchas maneras. Él también mencionaba que no necesariamente tiene que ser la persona. Porque, por, por ejemplo, eh, qué sé yo, si yo no quiero ser una celebridad o lo que sea, pero mi negocio necesito que sea exitoso de aquí a 50 años para que me dé comer el resto de mi vida. Eh, él perfectamente dice que se puede hacer a nombre del de perfil de la empresa como si VaynerMedia hiciera lo mismo todo lo que él hace exacto uh -huh. eh, entonces bueno eso lo quería mencionar para sí. que quede una vez yo, claro yo creo que hasta cierto punto Gary Vee hace influencer Marketing
2: para VaynerMedia uh -huh. o sea él es él es el influencer claro. de ellos pero es, es del mismo eso, okay. y Di, como vos decís okay. vos no sabrías que es VaynerMedia si no estuviera Gary Vee pero así funciona con un montón de productos nuevos como y Di, yo no sabría qué es eh, desde una aplicación nueva no sé cualquier ejemplo de empresas nuevas que, que están entrando en Costa Rica como Globo si no lo eres visto del canal de, de alguna celebridad costarricense uh -huh. eh, yo sí conocía Globo porque Globo es una empresa de afuera pero hay mucha gente eh, por ejemplo creo, alguien de mi familia lo tengo un comentario qué es Globo que lo vio en, el, en una historia de alguien uh -huh. Gary lo hace para su propia empresa de su propio influencer
0: eso es demasiado uh -huh. chuso Está tan, es como el mismo Inception sí ¿no? sí estamos hablando exacto Sí, ah, bueno, la parte de influencer marketing es algo que nosotros no hemos hecho y que es. Deberíamos. fuerte, fuerte eh, okay. que entrarle y eso, bueno, no suele ser mucho bien, trabajo claro, de hormigas eso sí, pero y también
1: y, y también que, o sea, la parte como lo hace Gary, la parte de los influencers es muy diferente a como se hace tradicionalmente aquí en Costa Rica. Aquí, aquí en Costa Rica es como yo soy una agencia de carros, este, vendo carros de, de tanto a tanto, dos dólares, necesito un, un influencer, entonces voy y busco un influencer con. 500 mil seguidores que aparezcan en una foto con, con mi carro. Uh -huh. Y no tiene exactamente que ser así. Digamos. Si yo tengo un influencer que, con, que tiene 10 mil seguidores y me va a salir más barato porque no contrato a 20 de esos. Uh -huh. O a 40. Sí, de hecho, lo que y que me genera mucho más
0: contenido a diferentes tipos de público. Sí, el dato que le has escuchado hoy creo que, eran, creo que por campaña como 52 influencers de todo rango. Y, y lo que él dice, que es interesantísimo, es que los seres humanos somos pésimos. Eh, poniéndonos un precio, digamos, sí. entonces que esa es una variable súper interesante en el influencer marketing, que no hay nada que regule eso, ni que le diga a nadie, entonces dentro de eso inclusive uno puede conseguir gente que tiene demasiados seguidores que no cobra casi nada, Hay o sea, que hay gente que dice no hay que contratar, que tiene mil seguidores y que está esperando que le paguen mil dólares, ah,
2: sí. Sí, lo, lo, lo bueno de influencer marketing en Costa Rica es que nosotros no lo hacemos, pero... Todavía, pero nadie sabe hacerlo, se tiene demasiada razón. Nadie y ahí es donde entra el, el, el tercer punto: el pilar de contenido también eh, de los canales de distribución. O sea, ¿dónde lo vamos a hacer? Y, y Marketing también aplica por el hecho de que hay gente que tiene solo 2.000 seguidores en Facebook y en las otras redes sociales. Es pésimo, pero esos 2.000 seguidores son demasiado importantes para esa persona, solo usos es en Facebook y las demás redes sociales ni lo vamos a calificar. Otros que son mejores haciendo audios, otros que son mejores haciendo blogging, otros que son mejores haciendo historias, otros que son mejores en
1: Twitter. Sí, los podcasts de hecho las... son un... lugar donde hay mucho influencer también. Exacto. Entonces, en, en los blogs digamos, hay, que hay gente que tiene 5000 mil lecturas al mes en un blog y que realmente ellos no se consideran influencers. los públicos o sea, hay gente y que probablemente cinco, que no cobra nada. Exactamente, son 5000 mil personas que están leyendo su blog. Es que hay gente, por ejemplo
2: en Costa Rica hay influenciadoras que tienen más de 100.000 mil seguidores o en promedio de 100.000 mil seguidores eh, por cada red social Digamos más o menos en, en esos rangos Pero tal vez los seguidores que me siguen en, por, por cualquier ejemplo en Twitter Me siguen por una razón totalmente diferente A la cual me siguen en Instagram uh -huh. Y así a la cual me siguen en mi blog diario la, Ya sea de video o escrito y, y eso es lo que la gente todavía no le, quedado, e, e no le ha quedado
1: claro Inclusive también que aquí en Costa Rica La palabra influencers o sea, Como tal se ha basado mucho en Instagram sí. O sea, no, no tanto ni en Facebook, en, en Twitter sí un poco más, pero, o sea, si usted es famoso en Instagram, si ya usted tiene más de 50.000 seguidores, ya usted en Costa Rica es
0: casi que influencer. Yo,
2: yo creo, entiende? yo Hasta creo que ahí. Los, es sí, un, aunque sean solo seguidores
0: para ver sus fotos que no genera. Yo creo que ahí lo, lo importante
2: no es tanto la red social, sino yo creo que el error está en cantidad y no en calidad. Pues no importa sí, si también. son en Instagram o no importa si son en Facebook. Hay gente en Facebook que tiene, es lo mismo que yo decía, yo, yo hizo perfiles de gente que tiene 200.000 seguidores en Facebook y en Instagram tiene 10.000, o sea, es extraño ver cómo es ese comportamiento, pero yo creo que el error es que la gente cae en, en cantidad y no en calidad, que es lo que se lo que, sabe sí, lo los más de 50 influencers, influencers por, por, por campaña, así decirlo, es, sí, es demasiada es el gente que hay que listo ver listo. cuáles son aportadas de esa gente, y el tipo de influencia que tiene sobre sus seguidores, sean 800 seguidores, tal vez tenga más influencia en esos 800 seguidores, más que la influencia Que tiene un mar Que tiene 50 mil seguidores Porque tiene cuadritos Y que salen Ah, exacto Como
0: está Exacto Y que Sí, me quedé pegado ahí Bueno Yo tenía una idea Basilona, vamos a ver eh, ¿Qué tal también Si agregamos como invitados especiales Aquí A, a otras agencias? O sea, como Yo, yo siento yo que Yo lo mismo Hoy en el carro, Cuando venía manejando Yo siento que Bueno, más en Costa Rica Que todos somos De O sea, como que Nadie se conoce Ni siquiera O sea, y y es mentira que por sentarse a hablar con una agencia que es competencia de uno, va a haber un problema, ¿verdad? O sea, yo siento sí. que más bien podemos trabajar y como, como gente de la industria, ¿verdad? A hacer que esto sea mucho más rentable en Costa Rica, ¿verdad? Que se desarrolle el, el, poco a poco, obviamente, pero que se desarrolle de hecho, alfa, perdón, <ríe> la alfabetización eh, digital, ¿verdad? Que es algo que Costa Rica, bueno, no es tan avanzado en realidad. Ahora sí
1: puedo. Sí, de hecho, que aquí en Costa Rica, de uno que, que, que estudió publicidad. O sea, en, en, en la universidad usted le hacen creer como que si usted va y, y comienza a trabajar en las agencias más grandes aquí en Costa Rica, es lo mejor que hay, las agencias grandes. Y siempre lo meten a usted la idea como agencias grandes y agencias grandes y agencias que tienen clientes de 80 mil dólares al mes para arriba. Hay clientes que venden carros, etcétera, etcétera. Cuando realmente mucho del, del mercado costarricense son, son pymes que necesitan, a ver, necesitan soluciones y que entre agencias grandes, o sea, no atienden a esas pymes, o sea, hay que, más de 80 agencias pequeñas en lo que se considera pymes y no completamente grandes, o sea, con más de 50 personas, que, que actualmente son las que mueven mucho mercadeo aquí en Costa Rica, digamos, y que por más de, o sea, cuando, cuando usted va y cuando usted va a charlas así, entre agencias grandes se conocen, pero na nada más, o sea, usted llega y le menciona a una agencia como, no sé, por remark Project Broccoli tal vez la, la gente así como ¿quiénes son? Uh -huh. o, o, o cualquier otra agencia, pero o sea, es, es de quitar ese chip y decir a ver, es capaz que ellos están haciendo las cosas mucho mejores que usted, pero usted por tener su cliente grande y
0: por seguir haciendo lo mismo que hace siempre no se ha dado cuenta. Estamos hablando de branding de que la gente ya los conoce uh -huh. exactamente. Gary dice algo vacilón de eso, y es que el... Ah, bueno, eso, eso es lo más chido, siento yo, que él, él, él enseña, es la parte de de los medios subvaluados, ¿verdad? Él dice que en los 90 ¿verdad? El medio más subvaluado era el correo electrónico y que habían eh, open rates de hasta 90%, ¿verdad? Que eso es imposible sí, ahora.
2: Quedar claro, 30
0: es así, motivo de irse, ¿verdad? Sí, que a 30 de esos, la mejor agencia porción. logra 30%. Sí, 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 sí. Y que después de eso vino, ¿verdad? Eh, los motores de búsqueda Google y la pauta ahí y que ahí era súper subvaluado. Eh, y después ahora vinieron las redes sociales. Lo, lo interesante de ver eso es no solo que entra y sale, sino que en el momento que hay algo subvaluado, Significa que detrás de eso viene una cola, que es el resto de la industria, que es donde está la mayor cantidad de plata. O sea, todas las corporaciones, empresas super establecidas, el mismo, los mismos gobiernos, ¿verdad? Tienen toda su plata en lo que está establecido, no en lo subvaluado. Y por eso lo subvaluado se convierte en, digamos, el, el pan de cada día de los emprendedores, ¿verdad? De la gente innovadora, que lo aprovecha y se re, y, y revienta. Y después, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de ser subvaluado? Porque entonces toda esta cola empieza a llegar y se satura, entonces empezaron a llegar tantos correos que la gente nada más no había los correos. ¿verdad? Entonces ahí entonces salió la nueva subvaluado que salió Google, ¿verdad? y entonces la gente otra vez emprendedora como Gary Vee pasó por todo eso. Eh, estaba ahí, lo aprovechó con el tiempo, llegó el, el, la cola, y toda la plata fuerte de todas esas multinacionales ya entra ahí, y entonces se, se encarece, y ahora llegaron las redes sociales, que ahorita es lo que dice, de aquí a cinco años ya se va a acabar todo esto la va a cambiar Se va a poner se, cada se, vez más o sea, caro Se, se va a
2: transformar de alguna manera Sí, Ajá. sí, el social media ads Ya es, yo creo que ya uno se siente Saturado, o sea, ya, ya, sí, ya sí, Uno sí, sí siente que la red social es un negocio así, de Y pero no una plataforma De amigos que era lo que uno le gustaba Por ejemplo de sí, que Facebook no al inicio O Hi-Fi, que uno creía que era lo máximo Porque realmente era una plataforma sí social, no una plataforma de internet. De hecho, uno ahora es está como... viendo
3: un video y le tira un anuncio así de repente, a lo mejor del Invasivo. video. De hecho, que en lo que se hace esto es en comunicación. O sea, cuando,
1: cuando hablamos de correo electrónico, la gente se comunicaba, ¿cómo? A través de correo electrónico. Cuando se hablaba de mensajes, se comunicaba a través de mensajes. Cuando llegó a las redes sociales es estamos más cerca, usted y yo, yo puedo ver lo que está haciendo usted, si usted está en África y yo estoy en América, y, pero ahora en medio de usted y yo hay un montón de cosas de mercadeo que tome tome tome. O sea mentira que, con, que cuando usted con bajar Un minuto en Facebook por lo menos usted se topa Tres, cuatro anuncios Entonces eso es lo que pasa digamos se la, o sea, lo, que, lo que viene subvaluado va a, va a llegar a un punto donde ya se va a transformar Y las redes sociales van a pasar a ser Otra cosa que no sé cómo se van a llamar si, si redes sociales o cualquier otra cosa Asistentes de voz o lo que sea Pero se va a transformar En el punto de que podamos seguir comunicándome Podamos seguir informándome Pero de una manera
0: diferente Vacilón cuando, cuando uno se meta a Facebook y ve ads, no sé, de, de todas las cosas viejas, o sea, de las, de las empresas establecidas. Ahí es donde vamos a empezar a decir, ok, ya tuvimos que haber empezado a invertir en lo que viene. Pero ya se ven un poco, de hecho. Sí, sí, sí. O, o sea, ya. eso es, es algo progresivo y poco a poco se va a encarecer. Y es vacilón. El otro día estaba hablando con, con alguien de la vieja guardia y le estaba contando que, 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 que sacara como un presupuesto de 800 dólares al mes para pauta, dividiendo entre todo lo que tenga. Y me comentó, como, hijo de puta, qué caro. Y yo, y yo me quedé como, bueno, hace rato no, no, no manejaba como ese, ese feedback, pero yo me quedé como, qué, o sea, qué, qué, qué pérdida, que falta de perspectiva, ¿verdad? O sea, bueno, 800 dólares para mercadeo, publicidad de cualquier empresa es demasiado poco, ¿verdad? Sí, es el salario de sí. alguien que atiende el teléfono en recepción. Exacto, y decir, métale esa plata a los medios digitales, que es lo que probablemente, aunque usted sea la vieja guardia, usted usa Facebook para ver las fotos de su familia ah. y para vinear y para hablar mal del presidente, ¿verdad? Todo. Eh, ¿cómo va a decir? o sea hay una, hay una desconexión como una falta de conciencia ahí demasiado increíble ¿verdad? Eh, de que es que ahorita cuando eso se sature y se haga realmente caro esos 800 dólares ya así no van a bastar para nada
2: yo, yo iba a decir eso eh, yo no sé si, si Esteban se acuerda eh, hace un par de meses que tuvimos que dar una charla a un, un grupo empresarial ahí de de empresas que son de la vida escuela en su mayoría y, y dimos una charla de, de de conciencia social uh -huh. hacia el mercado digital y yo, yo quería proponer eso como uno de los, uno de los pilares de contenido que debemos de crear es concientizar a la gente que involuntariamente no se ha dado cuenta, eso mismo que, que estamos hablando, que el correo hace en los noventas era, era increíble o Era sea, como recibir una carta a la casa para hacer sí. Ajá, exacto, para hacer, para hacer mercadeo y como pasa motor de buscas, como pasa, que la gente esté consciente de que eso pasó y que eso ya está y que lo que está ahorita también va de salida y va a entrar, a entrar. o sea que la gente entienda, porque fue interesante cuando nosotros pusimos un ejemplo, eh, una bueno, de las primeras preguntas que, que, yo, que yo hice cuando estaba dando la charla fue, eh, ¿quién leyó el periódico hoy? estamos hablando de que estábamos sí. en, en un público donde la mayoría de gente... Eh, tenía entre yo me decir, 35 y, y 50 años, con unas cuantas excepciones de 20 a 30, digamos. Mm -hmm. Y eran casi 40 personas, faltaban 3. Y, y yo dije, ¿en qué momento? O sea, hace nada, estaba todo el mundo aquí leyendo el periódico. Y cuando pregunté, ¿quién había es hecho una red social? En el día, solo una persona me había levantado la mano. Porque todo el mundo se quedó como, ¿y más? Son niños estúpidos, o sea, no invertimos en digital porque involuntariamente eso que es de voz. Yo me meto en mi Facebook como señor como nuestros papás, así que los diputados son una cochinada y no me estoy dando cuenta que hay un mercado cultivo desde de gente menor que yo, que la odio por ser milenio hasta gente como yo que consume contenido todos los días. Entonces, uno, uno de los pilares que yo, que yo creo es que nadie se está dando cuenta, nadie es consciente de, de, lo, de, lo, de cómo está cambiando, digamos, el, el, el mundo digital, el todo, ni siquiera, no solo hablamos no, de mercadeo o sea, hablemos de, de cosas como... Como Alexa y cosas así.
0: Ah, es un que es un fenómeno natural, que de hecho siempre me acuerdo de este documental de Al Gore, que se es hizo famoso, ¿verdad? De la, la Cartemedia Global, todo mundo? que él usa la analogía, bueno, la, la imagen de una, una rana dentro de un beaker de agua fría, que le prenden una, un fuego, ¿verdad? Y empieza a calentarse progresivamente, y que la rana no se va a salir del agua, porque no percibe el cambio, el cambio gradual que se está generando. Pero si usted agarra la misma rana y la tiran en el agua caliente, inmediatamente va a saltar. Entonces yo siento que es algo natural. O sea, cuesta mucho, para Como salirse, volverse a ver y decir, estoy viendo realmente con claridad todo lo que está sucediendo. Y por eso hay que seguir, siento yo, y es tan importante. Eh, que mencionamos a Gary y así, el hecho de que uno siga a la a gente más inteligente que uno, mejor preparada, que ya hizo las cosas, ¿verdad? Sí. Eso, pero eso, eso no es no demasiado difícil decir, voy a voy a, ir, primero somos, voy a, somos, a este tema.
2: No sé si más inteligentes, pero más conscientes y más preparados que también otro montón de gente. Entonces yo creo que nosotros podemos ser una plataforma educativa empresarial para que la gente entienda que los servicios que nosotros damos y los que ni siquiera damos porque no sabemos cómo vamos a hacer en un año son indispensables para, para quedar o dentro del mercado, o fuera del mercado, yo no veo a nosotros demasiado como una plataforma educativa eh, para, para con concientizar a la gente cómo nuestro giro de negocio realmente es indispensable si uno quiere mantenerse dentro del mercado unos años
1: y yo creo que, 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 que también es importante recalcar y que es algo que yo antes a ver, si, si hace 10, 15 años fue boom el correo, eso tampoco quiere decir que no funcione o sea, en mm -hmm. este momento, porque es importante rec recalcarlo, nosotros a veces vemos, a veces buscar cam campañas con correos electrónicos, pero dependiendo del público meta y dependiendo de qué sea lo que estoy anunciando, ¿me va a servir el correo electrónico o no? ¿Me va a servir el Facebook o no? ¿O me va a servir el anuncio en el periódico? O la valla, digamos, para generar br br eh, ya branding, branding. Entonces es no satanizarlo, digamos que decir, ya, ya pasó hace 10 años, por supuesto, no, 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 nos vamos adelante del. De, del tiempo, por decirlo así, y buscamos qué es lo que va a ser y lo comenzamos a implementar, pero tampoco
0: le, le decimos, ya dejamos de usar esto porque esto ya no sirve. O sea, hasta que tengo, ya se deseche por completo. Sí, y, Pero sí siento que, hay, hay, que sí hay que tener una línea en algunos puntos, que uno decida, como por, por, por ideología, por ejemplo, no sé, o sea, las vallas, sí, obviamente las personas las ven, pero es que, o sea, usted compara el presupuesto, de una valla, con el presupuesto de las iniciativas digitales y no hay punto de comparación, o sea, la cantidad de energía que una empresa, aunque le sobre la plata, dedica a eso o sea, fácilmente es transferible a algo ¿verdad? Siempre. y lo del correo sí, también eh,
3: y algo, algo importante con lo de las vallas es que las vallas nada más uno pone el anuncio y la gente lo ve y ya no se puede medir, no se puede analizar los resultados, no se puede ver a quién le llegó y a quién no. Con los medios bien. digitales uno paga mil veces menos y uno puede ver exactamente a quién le llegó, a quién quiere que le llegue a usted, y se puede planificar mucho mejor. Y
1: la única manera en que le venden vallas es como por aquí pasan 50 mil hard cars al día
3: y estamos en Escazú exacto y no se puede ver cuánta gente lo vio cuánta gente interactuó con ella no nada, no pero, es el, tra el tráfico que hay y, por y,
1: y, y lo vacilón que, que yo siempre he analizado de que por qué la gente a veces pone vallas yo siempre me he imaginado digamos una valla es nada más para generar recordación exacto. de que aquí estoy o sea yo, yo, yo no entiendo a la gente que pone, que pone un juego QR en una valla o sea realmente piensan que uno no yo sí lo he visto, no, se lo he visto. Sí, o sea fue, y fue, es ir manejando y qué güey y saco el teléfono para intentar escanear un código QR o sea no, pero es una caballada no, en serio en serio y, y ha pasado como usted ve vallas con 100 palabras que usted no le da tiempo ni de leer las primeras 5 digamos entonces o sea puede ser que funcione puede ser que no funcione una valla dependiendo para el público o sea y que y, pero es todo como tiene su ciencia yo sí, yo sí, estoy,
0: yo sí a, a nota personal yo sí estoy en contra de cualquier tipo de rótulas ah, no externos, por o sea, supuesto es increíble vivir un, en un mundo en, bueno más Costa Rica que es tan bonito y verde y montañoso y todo o sea, es contaminación sí. visual así, al, al, más man, que man, ahora la atención está centrada y todo el mundo anda el celular en la bolsa. O sea, siento celular. que o sea como como un punto, o sea como para dar un paso evolutivo así como humanidad deberíamos de, sí, un... de, 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 de legislativamente así bloquear Europa, todos esos canales es como es? en Europa, como en la como en, en Europa, ¿Y Europa no hay ninguna salir. valla. Lo sí, único mini, que hay son
1: mupis y con pantallas.
2: Además, ah, eso,
0: eso incentivaría
1: al turismo. Y por o sea, ejemplo, un montón de cosas. los letreros en Europa, en diferentes, no son como, digamos, como aquí en Latinoamérica, que los letreros, este es el edificio y el letrero está aquí salido a la calle. Uh -huh. Ahí es pegado a la pared y... Exacto, si uno llega y está exacto, frente a la mirata, ve, está en este lugar. Bueno, bro, ahí
2: es donde yo voy, que nosotros podríamos ser esa plataforma educativa que haga entender a la gente, digamos, el por qué ese tipo de, de mercadeo no es tan efectivo como el que hacemos y como el que vamos a hacer que ni siquiera sabemos qué va a ser qué chuzo sería ser por ejemplo la empresa que creó el, la iniciativa eh, que inclusive va a tener que pasar con todo este país a hacer un proyecto legislativo y todo, pero por esos años pero ser los primeros como que propusieron que Costa Rica sea el primer como país en Latinoamérica libre de contaminación visual por publicidad o por lo menos regulada. Si sí, sabemos hay... que
0: no hay ningún otro país en Latinoamérica que no haya... No sé, eso Entonces, es, un
2: dato, es un dato de acuerdo a los que he ido. No conozco tantos países en Latinoamérica, pero todos los que he ido es, es una sí, situación vayas. bastante similar a la que vivimos nosotros, ¿verdad? Eh, inclusive en algunos peor. Entonces. O sea, en Estados Unidos, por o por lo menos, digamos, si, si es demasiado tópico, por lo menos crear una forma como, como una regulación. Así como, por ejemplo, eh, los medios digitales regulan qué anuncio, cuánto texto puedes tener o qué tipo de diseño porque puedes no hacer. Aturi. Porque literalmente no hacer con que haya regulaciones publicitarias al, al mercado tradicional para que sea el, el país publicitariamente más ordenado como
0: cuando no pasa por una pista y hay 17 vallas seguidas así, sí, pero, hay pasos uh, uh, más en la
2: sabana de, de, de la General Cañas uh -huh. llegando como se analizan uh -huh. hay 20 seguidas que es imposible sí sea sí, horrible todo eso. el Podemos problema es decir que, es, que haya
0: mínimo 70 metros sin es que los también
2: obviamente reciben ganancias de eso porque ah, recibimos claro. obviamente impuestos, entonces es un tema donde yo creo que te, hay que ser demasiado conscientes de que vivimos, sobre todo nosotros que estamos en Costa Rica y esperemos que algún día estos videos se vean en diferentes partes tal vez no, no tenemos que ser tan utópicos sino poner unos objetivos alcanzables o sea, regulaciones eh, donde sí, exacto, como Verano Turuño dijo Utopia, Utopia. Eh, <risa> sí, sí, yo, que yo, Qué yo, bajo yo, mencionar no, a Perú en este podcast. No, no, pero pero, 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 sí, que chuzo. Yo sé puede ser un competidor más chuso como el Está chida, está chido. Chía. Ser, ser el líder de la regulación publicitaria tradicional en este bueno, país.
0: Y si, y si alguien está escuchando ese podcast y si lo hace primero, hágalo, sí. no, no importa. Sí, Entonces, sí. Se Me, necesita. mención de, de los cuando lo hizo ya. Sí, sí nos claro, inspiramos hay un tema que yo quería mencionar hace, hace un ratillo que es algo que yo había estudiado hace un tiempo y bueno, le había comentado a todos, todos lo conocen eh, el término, me gusta mucho el término de transformación digital eh, no sé si eso es, eh, o sea, si es el término específico de la empresa de la que yo estudié eso o si es algo generalizado pero ellos se referían cuando dicen transformación digital a la velocidad de cambio que una persona o una empresa, digamos eh, puede generar para Siempre tener un equipo de alto desempeño, o sea, ese es el objetivo, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se puede adaptarse para tener siempre un equipo de alto desempeño? Entonces usted pone es, esa definición en cualquier empresa y usted genera básicamente la empresa líder de su industria, ¿verdad? Y cuando, y, 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 y la, o sea, uno dice transformación digital, uno piensa en, en, en una computadora, o sea, digital suena a, a tecnología, pero es, específicamente eso es lo que dicen, no se refiere a tecnología, digital se, se refiere a la velocidad del cambio y eso implica, o sea, desde que usted, no sé, llega y, o sea, puede ser desde que usted ordena su espacio de trabajo todas las mañanas, aprende a hacer eso, o que en vez de usar eh, Mailchimp, se empezó a usar otra plataforma, y el cambio tiene que venir, eh, o sea, el, el cambio veloz no viene de gerencia, sino que viene de cada persona de la empresa. Entonces, el equipo de altos empeños se genera cuando todos en la empresa tienen esa actitud. Entonces, yo siento que... Hablando de todo esto, de cómo hace uno para, tener, bueno, para hacer marketing y aprovechar siempre lo subvaluado, que eso va cambiando, es como la misma lógica de velocidad de cambio. O sea, y eso es lo que yo siento que cuando muchos de la vieja guardia hablan del mercado, es como, di, ahora que vos me comentabas, es que eh, tenemos 60 años y creo que era un podcast de, de Gary Vee que llamaron unos, unos granjeros a preguntarles sobre el producto de ellos, que ellos ya eran señores de 60 años y que no sabían si el mundo digital era para ellos y que da miedo y no sé qué. Es, eh, es lo mismo, o sea, como, obviamente uno puede entender como una persona así le da miedo, pero y, y qué difícil pedirle a alguien de 60 años que nunca, que no se sé, tiene probablemente 60 años de no cambiar, ¿verdad? Sí, sí, que, 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 cambie que, que cambie cada 5 años y cambie cada 7 años o 10 años el ciclo que, que tenga, que tenga los medios, o sea, es, es algo increíble, ¿verdad? Eso, pero bueno, yo siento que tía, es, a nuestras generaciones ya es a lo que se tienen que acostumbrar, y más bien, si uno está bien, bien centrado en lo que está haciendo y lo disfruta, o sea, más bien es demasiado. O sea, es demasiado chiva o sea es, es cosa nueva o sea que pereza tener que hacer Facebook Ads por el resto de nuestras vidas pega un tiro que ganas de que cambie que se transforme que verdad o sea entonces está chiva eso sí, porque no vamos como atevisando tratando de sacar el objetivo del, del, podcast, del podcast inicialmente uh -huh. de ver como el pilar de contenido como sí, yo diría que el pilar de contenido ya lo definimos verdad es un podcast semanal que incorpora todos estos temas eh, siento que ese podcast Pronto va a salir la idea para el segundo pilar de contenido. O si, por ejemplo, estamos haciendo el podcast y de repente nos dimos cuenta que esto de invitar agencias es un tema demasiado rajado, entonces este hacemos un segundo pilar de contenido y lo, lo independizamos. Pero podríamos, por ahora, para simplificar, nada más empezar a hacer temas algo, semanales.
3: Algo que estaba hablando Gary Vee también era hacer días temáticos. Por ejemplo, hacer lunes de brainstorming, uh -huh. o miércoles de entrevistas, o viernes de. O sea, es, bueno, está bonito. Podríamos hacer un par de días temáticos y un día que nada más sea de hablar de pilares de contenido.
0: Bueno, o... pongamos uno de, de fijo ya de QA, porque ese es el que de fijo está chido. O sea, como más fácil de.
3: QA/entrevista
0: slash podría ser. Ok. Entonces sería bueno explicar qué es QA para la gente. Oh, no. Preguntas y respuestas. si sí, QA es que nada más se abre el micrófono, digamos, y la gente hace preguntas y respuestas y, y ahí se, uh -huh. se sí. sigue la conversación. Ok, ese QA y entrevistas puede ser incorporar a todos los invitados, digamos, Sí, sí, por eso. Ajá, inclusive agencias y todo, ¿verdad? Sí,
3: sí, el invitado que nosotros consideremos que podría ser un buen fit para spotters.
0: Pero bueno, es que siento que todo está demasiado ahí adentro, porque si vamos a dar un asesoramiento, sí, yo, sí, yo. también está dentro del QA y el asesoramiento. Sí, yo, yo, sí. ¿Qué se sale de eso? De las ideas que hemos dicho. Lunes de brainstorming. Pero Aquí
1: ya ¿Qué tipo de brainstorming, digamos? ¿O para con
0: empresas? Sí, ah, exactamente. ¿Para qué? Ah, bueno, o sea, puede ser un, un, un podcast. Podría ser reviews, como que si empezamos a usar. Eh, reviews de software. Sí, exacto. Marketing, podría ser. Eh, cosillas así. Es eso está chido. Eso ¿Reviews? está muy bonito, y reviews. Directo al gran pues, Sí. Porque podemos dar eh, QS yo, entrevistas y invitados en uno. Y el segundo que sea de... Yo digo que eh. el tema de brainstorming podría ser, pensando en
2: voz alta, que... La esencia del brainstorming como tal, digamos, lo que lo define es que, una de que, de que cinco cabezas van a pensar mejor que una, por más de que los involucrados sean creativos o no. Entonces, digamos, si uno hace con brainstorming, podría ser, por ejemplo, interesante invitar a cualquier persona de una empresa, de una agencia, o que tenga una idea, a que nos cuente, y entre todos vamos a empezar a dar ideas que pueden llegar a ser, tal vez no tan buenas, muy buenas, o pueden ser tan malas, que la persona diga, "Cómo están tan malas, que más bien tengo que hacer todo lo contrario a esto y de, y de ese brainstorming salen cosas buenas siempre va a salir algo bueno de que más cabezas piensen que bueno en yo, no, yo, brainstorming podría ser como algo así como invitar gente sí. Oiga, bueno, eh, yo quiero hacer una aplicación que identifique al tomar una foto de un avocate si está en buen estado por dentro ¿no? y esa hora, ¿cómo lo hacemos? y empezar, sí. empezar no, a ver parte, si parte, parte de lo
3: que no, no, <ríe> pues ya, no no, no, no Parte de lo que decía Gary, que hablamos al principio de este podcast también, es que es mejor nada más documentar a tratar de crear algo nuevo. Así que tal vez esta idea del brainstorming y se nos pueden ocurrir miles de ideas que hablamos todos los días, pero que nunca lo usamos para implementar algo, crear algo, sino que podemos documentarlo, repasarlo y ver si se puede hacer algo al respecto con lo que estamos pensando. Sí. Bueno, inclusive
2: de, 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 de este mismo podcast, si sí, después cuando lo revisemos, le fijo uno. Salen buenos extractos. Salen buenos como, man, nadie puso atención a lo que Esteban dijo en el minuto 30. No, está demasiado bien. bueno.
1: Por eso es ¿Quién? normal porque Esteban. Fíjate, doy las mejores ideas. Te... Eh, pues, podría ser, no sé, pensando más como en redes sociales, un día de quotes, de sacar quotes que los dijimos en las.
0: Bueno, pero eso es más no, para, para una los, publicación. Abstractos. Eso es sí, una, más para eso una eso publicación. No durante podcast, sino post. Okay. Pues sí, eso es pasar. algo que se saca de la pirámide. El micro Ajá. Sí, mm -hmm. de la pirámide. Vamos a ver. Mm. Yo siento que cuando podemos a hacer el, el, el QA. demasiado si a hacer hacemos análisis
1: de cosas que hacen otras agencias? O no, casos de estudio.
3: Podríamos hacer casos de estudio como de, de 0 a 100 hacer una campaña
0: y sí. que nos documentamos nosotros haciendo la campaña de cero a 100 y, y que el podcast sea Sprint se llama como Sprint que sea con ah. ok, tenemos este objetivo estamos en cero prendamos el o sea, nos ponemos aquí prendemos la verdad, nos ponemos a trabajar y grabamos oh. para que
2: la gente también aprenda a valorar el trabajo creativo y desarrollo. que
0: requiere ¿Cuánto tiempo lleva? De sí, ¿Cómo, si hacer, hay, si, ¿cómo
3: si, hacer un si, anuncio de Facebook de cero a cien? El primer hacer? podcast de 24 ¿sabes horas. ¿sabes? horas ¿sabes? O sea, que no, que yo creo que habría campaña. que editarlo para acelerar ah, cosas,
0: pero que sea genuino. ¿sabes? Miércoles de cero a 100. O sea, que se si llegue
3: con la idea y que al final del día salga todo y obviamente se hace
0: un fast-forward ahí de las ah, ciertas bien. tomas. Podría ser un producto mínimo viable lo que se genera. Bueno, también, nivel de... A nivel de campaña, de branding, de lo que... Es bastante bueno en el
2: sentido por ejemplo, me he dado cuenta... Está chido. Como un par de artistas, eh, bueno, creadores de arte, no sé cómo quieren llamarlos, en, en redes sociales y como que la gente dice como, Mae, ¿por qué ese cuadro o esa pintura o ese mural está valorado tanto? Y esa crítica siempre ha estado como más constante en cualquier trabajo, Mae, lo más grande como su proceso, como haciendo un mural, uh -huh. haciendo una gran, man, La gente dice, "Y este maduro duró 200 horas haciendo ese cuadro. Sin bien, comer y lo, está, ¿sí? lo está regalando, o sea, ¿cómo va a leer? mil dólares yo creo que implica exactamente igual para nosotros verdad lo que implementa crear para nosotros un buen producto yo creo que nadie nadie lo sabe la gente lo paga en su caso
0: de estudio perdón de los principios, se podríamos traer invitados también yo a eso digamos también
3: otra cosa que podríamos hacer es invitar a influencers y decirles que están haciendo de manera digital o sea cómo están aprovechando el público que tienen y ver cómo se puede mejorar no, lo que que sub de inclusive la inclusive sí. lo mismo,
2: habrá gente que también diga, como madre, porque este influencer cobra lo que cobra? Y ese esa pues, de unas personas que van a decir, más que otras, sino también seguidores, a ah, como personas que digan, ok, yo investigo a la marca, que me quiere contratar, trato, mm -hmm. trato. Soy la saber. imagen que buscan
3: los clientes para el producto de ellos, lo que habíamos hablado con... Es que es la diferencia entre,
2: como y embajador un este embajador de marca realmente se mete en el papel de la marca y es una extensión sí, y, y la, la y marca y un influenciador no, lo y la, lo la está persona haciendo. representa a la replicando la marca. lo que le dicen que replique no, mm -hmm. y que sí, esa persona
0: representa los valores de una marca, sí, digamos Sí, los embajadores tienen que tener por, sí, eh, cuidado o sea, tienen lineamientos de cómo comportarse en público y todo, y en restaurantes. y, 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 no, y que qué mostrar de. en público, qué no hacer nunca y se van a ir a emborrachar si son el representante cuál fue el futbolista que le quitaron un, o sea Era como Ronaldinho o algo así que tomó como una Pepsi o de Ronaldinho. De, de, o sea, como agarró agua de una hora sí, sí, que hacía Pepsi y el. el Coca le quitó todo algo al revés Sí, sí, for Ronaldinho. Y eran millones. Es un, es un embajador de marca. Eso sí es Es como romper. ver que Messi agarre papiolas en vez de lace, algo así. No creo
2: que sí. Messi nunca agarre una papiola.
0: Pero... <risa> que Messi tome GNC en vez de Herbalife. Sí.
3: Okay. Es eso me gustó mucho la parte de los Entonces, casos de estudio
0: de los prints, de, de trabajar y sacar un, algo y poder mostrarlo de hecho está que, muy chiva de hecho que
1: algo sabe que para que para que no olvidemos hacer como casos de estudio igual con los influencers de analizar por qué digamos cómo una persona llega a tener 100 mil seguidores y ser tan representativo en un año y cómo otra le ha tomado 5 años en hacerlo o, qué les o, tomó o, o, llegar a ah y qué es lo
3: que hace usted en su día a día o como es digamos que son cosas interesantes que puede hacer muchas veces es un overnight success o sea es de una cosa que hacen que se ponen en el spotlight y aprovechan eso y crecen así exponencialmente que puede ser un trabajo un es
1: como un, un caso de estudio pero no de campañas y como...
0: Sería chiva que lo de, lo de los prints sean en vivo y esa es la gracia, esa sería chiva, esa es la gracia que sean en vivo mm. que es con 10 camas aquí en cada computador Sí, ok um, no sé si tiene alguna otra idea. Yo digo como que también. Y es que ya es entre que... reviews,
3: sprints, sí, entrevistas. Puedo dejarle ir las ideas. Exacto. Me gustaría tal vez
0: eh, ahorita, eh, para tener, o sea, me gustaría que este podcast también nos ayude a nosotros para mantenerlos eh, como de accountability, ¿verdad? que nos obligue a, a cumplir ciertas cosas. Eh, tal vez de aquí al siguiente episodio, sería bonito mostrar qué le hicimos al, a este set para que sea un poquito más bonito cuál de día con el set y toda la cosa eso es lo que se me ocurre lo hicimos así al propio porque la otra se va a estar bien para estar es bonito, bien estar bien bonito. la otra
1: es trabajo duro
0: sí. en la que poder... bueno, pues, ya estamos entonces te, que teníamos de ya hacer una tradición también en estos podcasts gracias a mí <ríe> que es de, de hacer algo bonito vacilón para cerrar que bueno tenemos aquí gracias a Esteban que andaba de paseo y nos trajo es como no sé si han, si han visto Harry Potter es básicamente el, la misma gracia no sabemos si, si son ricos o feos hay dos y ahí, hay dos por cada color hay dos sabores uno feo y uno bonito entonces escoja el que usted escoja va o sea puede pues, ahí, en, el feo o el bonito sí, y vamos a hacer
2: nosotros y los invitados como para hacer los cada podcast nosotros. con un poco de, de humor de y humor, que, romper un poco el hielo de
0: lo tradicional. Entonces cada
1: uno nada más le da vuelta y espera el color que le salga. Ya le salió.
0: Entonces básicamente ahí le sale y hay que comerse. ¿Cuál le salió? El blanco con puntitos. A mí me puede tocar. ¿Cuál le salió a verlo? Medias apestosas o tutti frutti. Medias apestosas. Lo más light que le pudo haber salido. Bueno, ya no sé qué tan
2: rico Es como, me es como apestoso, este es como yo un Creo que es algo por tipo. una
3: media
1: apestosa que un vómito. Sí, yo ayer probé las medias apestosas y no estaban tan mal No, ese no, es, no es, a verlo Sí, sí es A verlo Lo sabo. Ah, sí, 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 es como los Bueno, bueno vale. vale, salud
2: Ojalá se medias apestosas Ojalá, Ojalá. sean medias apestosas Y silencioso, sí, medias apestosas <ríe> Todos duelen feo Todos
1: duelen, Todo duelen feo Hasta que muerde y lo sienta ah, <ríe> Está delicioso ¿Está delicioso? No, no. no <ríe> Lo único que me pasó ayer a mí
0: no, no, no supo. ¿No supo? Muy bien. ¿Alto tifluti? Sí, sí, la verdad. Es que en sí. realidad los ricos de esos no son tan ricos. Es que nada más saben un poquito. Me gustan las medias claro, apestosas. O me gustan las medias No, pues las
2: mezcladas probablemente por pues, fuera se pegan otros olores uh -huh. de comida
0: perro. ¿Cuál es? Verde. Verde, verde puede ser el el mocos. Uy, mocos o... No, no, el verde es como zacate o, ah, sí, o lima. Sí, sí. O lima. Pues sí, el es el mejor de lima, todos que es este. Sólido, que me va a tocar
2: vómito
3: es, espero que el zacate no
0: sepa tan feo.
3: Dile, el zacate no es tan feo. Dale, el zacate es bien comible, a la par del vómito. Zacate, sí. <risa> ¿Y qué tal? Dele, puro pure zacate, güey. Pues. Recién cortado.
1: Como sábado, sí, que usted se levante, está todo le huele que, huele, huele,
0: que le huele, que
1: huele. le
2: pabi. Pero qué. que más no, No, el vómito, eso, digamos. No, no. Si es que yo quiero aclarar que a mí y a Javi ayer nos tocó comer vómito, o sea, ¿era vómito okay? o qué? Era vómito, o, o
0: melocotón, melocotón, o melocotón. Y es, yo casi me vomito. Es well, verde, verde también.
1: verde, pero era un poco mixto. Había, ¿no? había una
0: regla
3: de volver a tirar si ¿se, se repetía. No, oh, sí, eso es ah, cierto. Vuelva, vuelva. eso mismo
1: la puso. ¿Qué tal es ese? <ríe> Morado. Morado. Puede ser comida de perro Uy. o pudín de
0: chocolate. Uy, Uy madre, esa comida de perro. Qué, qué asco. <risa> qué pincha. sea
2: comida de perro. ¿Es este? Sí. Bueno, y pues, espero que sea, ¿qué? ¿Cuba?
1: No, eh, comida de perro o pudín de chocolate. Madre, por favor, chocolate. Qué asco
2: comida de
0: perro. Dele, <risa> dele. No, y ya no está bien. No, no, sí, ver, sí. que que ya se hubierais gustado.
2: Madre. Después de yo no, es comida perro. ¿Qué ¿Lo es que llevan los puntos. Anarajado. con rato.
3: puntos. El mismo que me tocó ayer.
1: anaranjado con puntos. Puede no, ser no, vómito. Ese es el diferente. No. No. Este no. es el bueno, a ver. No. a ver Si sí,
3: es el este
1: oscuro. Pues. ¿Cuál es este? Sí. Ajá, puede ser vómito o melocotón. No, creo. Ah, Sam le tiene que tocar vómito por...
2: porque ya se quitó.
1: Sí, está bien. Melocotón. No, mal. No, mal.
0: Bueno, Eddie, nos fue bien en realidad hoy. Me bueno, dormí. Y a bueno, mí? ahí. Me bueno? casi. Estamos. Estuvo bonito, la verdad. Estuvo bonito. Estamos un poco nerviosos, pero ahí ya. Buena.
2: Pero, pero ya. ¡Chao!